0: případů Omikronu. To píší ve svém stanovisku odborníci ze skupiny Mezes. Jak se na novou, rychle sešířící variantu připravit? Ustojí to nemocnice a hlavně jejich personál. První místa začala proti covidu očkovat děti od pěti let. Zvýší hrozba Omikronu i zájem o očkování dětí. Nejen na to se zeptám přednosti kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské vinohrady Františka Dušky. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý
1: adventní večer.
0: Světová zdravotnická organizace varovala, že nová varianta koronaviru Omikron se šíří do posud nevýdanou rychlostí. Jak velké obavy z toho vývoje máte?
1: Tak mám-li být upřímný, eh, nemůžu zastírat, že obavy mám. Vždycky je potřeba být jaksi střízlivý, přistupovat s těm informacím rezervovaně, mnoho toho nevíme, ale eh, asi bych lhal, kdybych řekl, že je nemám.
0: Čeho se v souvislosti s Omikronem obáváte nejvíc?
1: Tak největší ta data dosud dostupná ukazují, že to šíření je toho koronaviru v populaci je dvakrát až čtyřikrát věč, vyšší, nežli to bylo u té doposud nejinfekčnější varianty delta. A to znamená, bojíme se toho, že ten, ten, ten pík, ta rychlost té incidence v populaci bude tak rychlá, že i přesto, že jsou nějaká první data, která ukazují, že ty klinické průběhy nejsou závažnější, tak i přesto, když bude rychle infikováno velké množství té rizikové populace, takže by to mohlo vést k přehlcení zdravotnického systému.
0: Předtím vlastně varoval i šéf Světové zdravotnické organizace právě před přeplněním nemocnic a kolapsům zdravotnictví, i pokud by měla ta varianta mírnější průběh. Podle odborníků z Mezes, ze skupiny Mezes, jím jste také členem, je velmi pravděpodobné, že Omikron se v lednu či v únoru stane dominantním v Evropě. Podle čeho tak usuzujete?
1: Tak to je to, co už se teď děje v Británii a vždycky ten virus podléhá přirozené evoluci a šíří se v populaci vždycky ty varianty, které mají schopnost se šířit nejrychleji a to je právě ten Omikron a už to vidíme v víceméně v blízkých zemích.
0: A vyplývá to i z toho vlastně, co v tom stanovisku skupina Mezes uvedla, že tady není 9-10 případů potvrzených, ale že... Vlastně jsou to už stovky, možná nižší nižší tisíce, že vlastně o tom nevíme, jak se omikron šíří? Já
1: si myslím hlavně, že není vůbec důležité to absolutní číslo, protože když se podíváte na tu exponenciální křivku, třeba tak, jak to vypadalo tady v srpnu, v září a v říjnu, tak zpočátku ta křivka roste velmi pozvolně a vypadá dokonce jako přímka, ale potom přijde ten prudký zlom nahoru. Čili my jsme u toho omikronu v té pozvolné části křivky, kde vlastně se ta čísla zdvojnásobí a ono, když se to zdvojnásobuje z jedničky na dvojku, z dvojky na čtyřku, ze čtyřky na osm a tak dále, tak z počátku to jde pomalu, ale potom samozřejmě ten průběh je daleko rychlý a to je ta věc, které se teďka obáváme.
0: Takže předpokládáte, že třeba už v lednu právě ta křivka poroste uh, rychle nahoru.
1: Já nic nepředpokládám, ale chytří si uh, datoví a prognostici třeba co jsou v MSS, uh, tak uh, spočítali, že by k tomu k této situaci mělo dojít uh, někdy na začátku příštího roku v lednu.
0: Jak se na tu novou variantu dá připravit?
1: tak jednoznačně jediná zásadní věc, kterou může udělat každý individuální člověk, je se očkovat, pokud možno třetí dávkou, protože my to, co víme z těch dosavadních provedených studiích, jakkoliv mají svoje limitace, tak když se vezmou séra lidí po dvou dávkách lidí, kteří nemoc prodělali, tak nedochází k inhibici viru. To, co pomáhá, jsou buď to tři dávky, a nebo takzvaná hybridní imunita, to znamená v kterémkoliv pořadí mít jak vakcínu, tak pro dělání onemocnění.
0: Vy už jste mluvil o tom možném dopadu na nemocnice, o tom možném zahlcení nemocnic po příchodu omikronu. Připravuje se vaše nemocnice na to nějak? Máte nějaké scénáře? Diskutujete je?
1: Tak my v podstatě v tomto žijeme už od loňského roku. Každý týden se potkáváme a snažíme se přizpůsobit naše kapacity momentální poptávce, už je to velmi unavné. teďka zažíváme tedy tu sestupnou část páté vlny, zatím se moc neprojevuje, protože já pracuji v intenzivní péči a ta velůžka jaksi intenzivní se vždycky nejpozději zaplňují ale zase nejpozději se vyprázdňují, to znamená, nebo uvolňují. To znamená, my jsme teď v té e, fázi, kdy poprvé začínáme trošičku cítit tu úlevu e, a vidíme tu sestupnou část té páté vlny.
0: Takže i u vás na lůžcích už to pocitujete?
1: E, my trošičku začínáme první známky pocitovat u nás, ale tak já samozřejmě data úzisu, takže už víme, že i obecně už ta křivka se někde zastavila na tom 1100 pacientů a teď začíná pomalu klesat, čili my jsme jenom takovým malým obrazem toho, co se děje v intenzivní péči v celé republice.
0: Jak dlouho si podle vás... V vozovkách užijete tu uh, klesající obsazenost uh, třeba těch lůžek, protože přijdou Vánoce, pokud se tady bude šířit uh, Omikron. Uh, jak s tím zahýbou ještě Vánoce? No
1: tak uh, Vánoce obecně jsou z epidemiologického hlediska rizikové, protože tam uh, každý přeruší svoje kruhy a potkává se s novými lidmi, kterými se kterými se normálně nepotkává mimo Vánoce. Čili už toto samo uh, o sobě je rizikové. Proto my e, jsme i v tom stanovisku vydali takový soubor osobních opatření. Z nichž to základní je, že i když jste očkovaní, i když jste, jste neočkováni, tak před každým odjezdem e, na Vánoce byste se měli e, otestovat ideálně PCR nebo aspoň kvalitním antigenním testem, e, než tedy potkáte nové lidi. A e, to je asi takové to, to minimum, které se dá, e, které se dá udělat.
0: Kolik pacientů tedy v současné době máte u vás na oddělení a jaké je složení, co se týče třeba očkovaní, neočkovaní, věkové složení? Tak já
1: nerad ukazuju ten malý obrázek. U nás jsou teďka dva očkovaní pacienti. Zbytek je těch, v těch nejtěžších stavech. Jsou pacienti, kteří očkovaní nejsou, ale v těch číslech se to pohybuje kolem 25 Uh, nevíme, co s tím udělá Omikron, ale i kdyby nebyl Omikron, tak s postupujícím časem lze očekávat to, že v té intenzivní péči bude přibývat procento pacientů, kteří mají po dvou dávkách, protože víme, že ta uh, imunita po dvou dávkách postupně Slábne. Proto tak já hodně prosazuju, chodím teď do médií a všude říkáme, co nejvíc pacientů si zajde na třetí dávku. Máme zatím proočkováno pouze 16 populace třetí dávkou a čím víc těchto lidí bude, tak tím více se nám v intenzivní péči uleví. Čili máme vakcíny, máme lidi ochotné se nechat očkovat. To znamená tou rolí teďka politiku a státu je zajistit, jakkoliv to jen jde, aby ti pacienti, kteří si chtějí dát třetí dávku, by si bez bariér mohli dát, protože to nám strašně uleví v těch předjárních měsících.
0: V té třetí dávce se ještě dostaneme, já hmm. bych ráda ještě zůstal u těch neočkovaných pacientů. Jaké jsou nejčastější příběhy těch neočkovaných pacientů?
1: Víte, v, těch, v tom těžkém stavu ani není moc etické se ptát těch lidí na důvody, protože my se snažíme jim ulevit od té akutní dušnosti a, a jako je velmi těžké nějak detailně psychologicky rozebírat osobní důvody a postoje člověka, který má doslova smrt v očích, čili My to moc nevíme, setkáváme se občas s těmi důvody, kteří nám třeba řeknou pacienti sami spontánně nebo i příbuzní a je to široká škála od máme i vyloženě tvrdé, Antivaxery, které třeba příbuzní říká hlavně ho nenaučkujte nám tady tajně, tak to je ujišťujem, že to už je skutečně pozdě v intenzivní péči. Až po lidi, kteří třeba jenom neměli čas nebo měli různé obavy nebo jeden pacient se chtěl nechat důkladně vyšetřit předtím, než si tu dávku dá, tak ty příběhy jsou různé.
0: Je tedy větší množství těch lidí, kteří podlehli nějakým dezinformacím nebo těch zatvrzelých antivaxerů?
1: To byste se musela zeptat sociologů. Já z toho malého obrázku mám dojem, ale můj můj vzorek je malý a může, může nás mýlit. Ale myslím si, že zhruba odráží to, co říkají sociologové. To znamená dvě třetiny z těch neočkovaných lidí jsou lidé, kteří váhají nebo neměli čas a jedna třetina jsou tvrdí antivaxeri.
0: V souvislosti s tím bych se vás ještě ráda zeptala, jak se díváte na tu šířící se vlnu fontom, fotomontáží a vtipů, na kterých jsou odpůrci očkování, včetně třeba zpěváka Daniela Landy nebo bývalého poslance Lubomíra Volného. Jsou tam prezentováni jako zastánci očkování. Tak
1: já zaberu s nadhledem, tak jako přijde mně to jako docela legrace a nevidím na tom nic špatného.
0: Mým dnešním hostem je přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace fakultní nemocnice Královské vinohrady František Duška. Ještě v souvislosti s neočkovanými pacienty, nemocnice v Mladé Boleslavě, Klaudiánova nemocnice odkládá některé plánované zákroky pro neočkované. Zdůvodňuje to jak jejich ochranou, tak ochranou hospitalizovaných a ochranou vlastně zdravotnického personálu. Jak se na tenhle postup díváte?
1: Tak v naší nemocnici děláme úplně to samé a to je hlavní etické dilema, této páté vlny epidemie. My máme účinnou ochranu, ty lidi v té nemocnici, v té intenzivní péči vůbec nemuseli být, nebo místo desítek by jich tam byly skutečně jednotky, které by kapacitu toho systému nijak neovlivnily. A teď, protože tato skupina lidí udělala nějaké individuální rozhodnutí, na které samozřejmě mají právo, tak velká skupina těch lidí, kteří jsou očkovaní, rozhodli se chránit, teď nemá přístup k plánované nekovidové péči. To je velké dilema, to nás trápí a to nás frustruje. V tomto je ten systém nespravedlivý, že de facto na individuální rozhodnutí těch, co se rozhodli neočkovat a teď čerpají kapacity intenzivní péče, doplácí ti, kteří byli zodpovědní. To ale bohužel tato, tohle nemá jiné řešení.
0: Takže u vás máte děláte ty výkony, ty odkladné vý, výkony o, očkovaným?
1: A... Ne, 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 tam odkladné výkony obecně jsou zastaveny s výjimkou onkologických, ty jsou považovány za neodkladné. To znamená, my v nekovidové péči děláme akutní, neodložitelnou péči plus se třeba plánovaná operativa dělá z důvodu zhubných nádorů, ale už ne veškerá e, jiná, to znamená, když si chcete nechat vyměnit kyčelní kloup nebo odoperovat kýlu, pokud není uskřenutá, tak bohužel, protože ta oddělení, kde byste normálně ležela, tam jsou teď... E, Pacienti s Covidem.
0: Uh, narážím na to, že jste říkal, že to děláte stejně jako uh, ta Claudiánova nemocnice, kde vlastně ty uh, odkladné operace dělají, ale jenom. Aha, tak to se vás
1: očekování. nepochopil. Tam od, mm-hmm. od, odkladné operace dělají jenom.
0: Jenom očkovaným. Pokud se to samozřejmě, netýká se to akutních operací, netýká se to třeba očních operací. Ono je to
1: silně doporučeno z důvodu i ochrany toho pacienta samého, protože když jdete do nemocnice na nějakou operaci, třeba s tím zhoubným nádorem, tak samozřejmě jste o to ohroženější tím covidem, zvlášť když dneska je všude kolem vás, čili i to dává zdravotnický smysl z tohoto pohledu.
0: Když se ještě zastavíme v souvislosti s novou variantou s Omikronem u monoklonálních protilátek, protože žádné z monoklonálních protilátek, které jsou v současnosti v Česku dostupné, tak proti variantě Omikron nejsou funkční, neúčinkují. Jakým způsobem by se to nahradilo? Protože v současné době vlastně řada neočkovaných lidí právě spoléhá na monoklonální protilátky.
1: Tak v současné době je dneska právě udělila předběžnou registraci Evropská léková agentura léku Sotrovima, což je molekulární monoklonální protilátka, která je účinná i proti variantě Omikron, a lze předpokládat, že a my to také v tom stanovisku doporučujeme, aby byla zajištěna dostupnost tohoto léku. Který tedy nahradí ten současný dvojí protilátek, které používáme. Teď případně se udělá nějaká kombinace, aby bylo tedy možné i u rizikových pacientů, kteří se infikují omikronem, předejít příjmu do intenzivní péče. Ale samozřejmě je to zase léčba, která je o dva řády dražší. No, tam nejlevnější je ta vakcína, potom jsou přidáte k tomu dvě nebo tři nuly, jsou tyto molekulární protilátky a pak přidáte další tři nuly a to je právě pobyt v intenzivní péči, čili Bych se zase vracel k tomu očkování.
0: Znamená to tedy, že monoklonální protilátky se nepřestanou podávat, že je vlastně nahradí ty současné, nahradí ty nově schválené. Stihne se to Pokud do té doby, než se to. Já nevím.
1: Bude to záležet na tom, zda, li budou dostupné na trhu, jak rychle adoptuje naše regulační autorita, to znamená Státní ústav pro kontrolu léčiv, tuhletu registraci Evropské lékové agentury, Nevím, to závisí na těch odbornících tam a pak samozřejmě je otázka, jestli, protože ta vlna proběhne celou Evropou velmi pravděpodobně rychle, jestli budou dost, dodávky dostatečné.
0: Jak adekvátní náhradou by byl molnupiravir, tedy nový lék proti covidu, který by měl do Česka přijít už zítra? Hmm. Antivirotikum.
1: Já to má oproti remdesivíru, který se používá v nemocnicích, tak to má výhodu, že to jsou tablety, to znamená, že se to může používat v ambulantní praxi. Ta první studie provedená na neočkované populaci, ta ukázala, že 50 příjmů do nemocnic dokáže časné porádní tohoto léku zabránit ta poslední studie, pokud vím, byla už o něco pesimištější, už to byla jenom tady třetina, čili ano, jsme rádi, že to bude asi doplňková léčba, možná, že důležitá, ale rozhodně to nebude nějaký game changer, který by změnil uh, průběh té epidemie.
0: V porovnání s těmi monoklonálními protilátkami je tedy ta účinnost nižší?
1: Uh, dá se říct, že to, tak oni ty skupiny, u kterých se to používá, nejsou úplně stejné, ale uh, je o něco nižší.
0: Mým dnešním hostem je přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace fakultní nemocnice Královské vinohrady František Duška. První místa začínají očkovat děti od 5 do 11 let. Jaký očekáváte zájem?
1: A to já nevím, to já nemám křišťalo u kouly. Může změnit
0: právě ta hrozba toho Omikronu zájem o očkování? Uh, dětí?
1: Já doufám, že ho zvýší, cokoliv zvýší zájem o očkování uh, je dobré. Uh, jsem velmi vděčný, že pět odborných společností uh, vydalo společné stanovisko, které Bez mnoha, ale jednoznačně doporučuje, uvádí tam tedy rizika, uvádí tam možná možné benefity a má to zcela jednoznačný nekontroverzní závěr, že je pro každé dítě prospěšné nechat ho uh, očkovat a já jsem za to vděčný. Věřím tomu, věřím odborníkům.
0: Já jsem slíbil, že se ještě zastavíme u té třetí dávky. Jak důležitá je právě ta třetí dávka v boji uh, s Omikronem? Vy už jste to zmiňoval. Uh, nicméně je dostatek kapacit? Pro podávání třetí dávky. Uh, v Česku?
1: Já, jak jsem už o, o tom začal trochu mluvit, my teďka máme, uh, zase dostatek těch vakcín a máme uh, stovky tisíc lidí, kteří jsou potenciálně ochotní na tu uh, třetí dávku jít. Usuzujeme tak z toho, že už mají ty dávky dvě a jsou ještě nějaké průzkumy, to znamená, kdo měl dvě dávky, tak je u ní pravděpodobně, že půjde na třetí. A teď je to jenom otázka těch kapacit. A teď se bavíme nejenom o velkých městech, kde jsou vysokokapacitní očkovací centra, kam přijdete bez registrace a velmi často nemusíte čekat a očkují vás, ale bavíme se často i o zbytku republiky, o těch odlehlých regionech, kde jsou třeba seniori, kteří špatně chodí a jejich praktický lékař z nějakého důvodu nevakcinuje a tam je potom důležité a to byl důvod, proč já jsem podpořil tu iniciativu milion dávek pro Česko, aby pro tyto lidi byla alternativa, když takové babičce, která chodí o dvou francouzských holích, její prakticky lékař řekne, ať si dojede do nejbližšího města autobusem, který jezdí dvakrát denně, tak není pravděpodobné, že by to ta osoba využila, ale tak, jako oni jezdí po těch ambulantních specialistech, včetně zubařů, nebo chodí do lékárny, tak tam bychom se velmi přimlouvali, aby jako bonus tam mohli dostat třetí dávku.
0: A jak se díváte na postoj předsedy České vakcinologické společnosti, který říká, že stomatologové a lékárníci by neměli očkovat?
1: No, já jsem to pochopil tak, že tam je jakási legislativní bariéra, že oni prostě to nemají v kompetenciích že tam je problém v tom zákoně, že třeba stomatolog může podat vakcínu proti tetanu, když máte úraz v obličeji, může vám podat místní znecitlivění, zaplať pánbu za to, po kterém jsou poměrně často alergické reakce. Stomatologové jsou zvyklí zvládnout běžné kolapsové stavy, že jim tam někdo tak říkajíc omdlí, ale nemůžou dávat tu vakcínu. Z legislativních důvodů. Já to považuji za zbytečnou administrativní bariéru a strašně bych přál, aby jim to bylo umožněno.
0: Nicméně, myslím, změna zákona se chystá, nebo byla připravována.
1: No, je to trochu na dlouhé lokte.
0: <laughs> Říká můj dnešní host, kterým byl přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace fakultní nemocnice Královské vinohrady, František Duška. Díky za váš čas.
1: Děkuji vám. Dobrý večer.
0: A vás ještě pozvu ke sledování pořadu Co těchto politik? Užijte si hezký večer se CNN Prima News.
1: Body, koly, výkony, vítězství a rekordy. euforie a radost, ale také prohry a zklamání. To vše najdete.